0: Ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Este podcast é produzido pelo professor Cedric Greiben do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e uma equipe de dos cursos de Química e Farmácia da Universidade. Vocês podem ouvir esse conteúdo pelo site www.ladmolqm.com.br barra moleculas, pelos agregadores de podcast e pelas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Nós também estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculas_pod MoleculasPod, e Facebook, Moléculas Podcast. Sugestões, pedidos de episódio e críticas podem ser feitos mandando um e-mail para a gente em moleculas.podcast.com. A busca por qualidade de vida e por vencer os obstáculos do tempo domina a vida de bilhões de pessoas na Era da Informação. Nunca antes se procurou tanto sobre alimentos, a relação deles com doenças, os que contribuem para uma saúde boa e os grandes vilões. O colágeno, que é uma proteína fibrosa que existe no nosso próprio corpo, aparece no imaginário popular como um herói para várias condições degenerativas, mas um vilão por tabela. É somente pela falta dele que nós envelhecemos? Bom. Em primeiro lugar, nós precisamos entender como o colágeno atua no nosso organismo. Como já foi dito, ele é uma proteína. e significa que é formado por uma cadeia de aminoácidos em ligações peptídicas. Ele é encontrado em tecidos conjuntivos, ou seja, em tendões, cartilagens, veias, pele, dentes, músculos. E a produção dele decai progressivamente a partir do início da vida adulta, o que justifica a busca por suplementação em fontes externas ao nosso organismo. Seja por meio da alimentação ou manipulação farmacêutica. É mais conveniente falar uma palavra solta, colágeno, mas ele não é uma coisa só. Dentre os aminoácidos naturais que participam da formação proteica, os que mais se repetem nas fibras de colágeno são a glicina, a prolina e a hidroxiprolina. E no meio dessas duas, nós podemos encontrar qualquer combinação dos aminoácidos naturais restantes. As variações elas ocorrem de acordo com o tipo de tecido do organismo, as interações entre os grupamentos etc. Esses três aminoácidos mais comuns são a chave para a suplementação das pessoas que recorrem ao colágeno hidrolisado. Você já deve ter ouvido falar dele em alguma propaganda nas novelas ou em conversas aleatórias, e não é por acaso. Quando nós extraímos o colágeno de alguma fonte animal, geralmente de bovinos, suínos ou peixes, precisamos realizar uma reação de hidrólise. Como o nome já sugere, é uma quebra na presença de água. Dessa reação, nós separamos a gelatina, que muitos conhecem na forma das famosas geleias de mocotó, e o colágeno hidrolisado, que por ter grandes concentrações de glicina, prolina e hidroxiprolina, os mesmos aminoácidos que eu falei, que mais se repetem na fibra, o colágeno hidrolisado possui propriedades de regeneração e estabilidade das cartilagens e da pele. Segundo um estudo realizado em 2008 publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, a ingestão de colágeno hidrolisado é benéfica para prevenir ou mitigar os efeitos da osteoporose, osteoartrite, dentre outras condições que atingem as articulações. A concentração plasmática de aminoácidos, como a hidroxiprolina nesse experimento, aumentou tanto que conseguiu garantir a redução de sintomas como a dor e a indisposição. Por isso, a correlação. Esse foi só um de vários estudos que comprovam a eficiência do uso de colágeno para suplementar a deficiência de alguns aminoácidos no organismo, sendo que ainda não tem um consenso sobre quantidades a serem administradas, frequência e a melhor hora de se iniciar essa suplementação. Porém, na maioria das vezes, os olhos do público se voltam para as evidências da ação das fibras apenas nos tecidos da pele, como se não exercesse nenhuma influência em outras condições já que uma das propriedades mais interessantes do colágeno é a possibilidade de vencer as barreiras do organismo, como a degradação no estômago e a perda da função proteica. Entretanto, o envelhecimento é um processo dinâmico e natural. Muitas das vezes pode ocorrer um exagero por parte da indústria farmacêutica que leva o público a confiar em cápsulas milagrosas, rejuvenescimento fantástico e volta no tempo. Se nós fôssemos reduzir, o processo de envelhecimento, levando em conta apenas a relação dele com o colágeno e o que mais denuncia a idade e a pele, seria basicamente pensar na matriz dermal do colágeno. Apenas isso. A partir de um artigo de 2012, da revista do Instituto Adolfo Lutz, podemos entender que quando essa estrutura é fragmentada e de degradada por enzimas específicas, as chamadas metaloproteinases da matriz, ocorre um desequilíbrio entre a ação delas e a ação das fibras de colágeno, que vão diminuindo em quantidade no organismo com o envelhecimento. É aí que entra a importância de aumentar a disponibilidade de produção de colágeno, que não ocorre simplesmente ingerindo cápsulas. Quando se fala da pele do combate, entre muitas aspas, ao envelhecimento, vários processos atendem pelo estímulo na produção de colágeno não fragmentado, como tratamento com ácido retinóico, laser, CO2, injeção de ácido hialurônico, o que acaba delimitando um caminho ainda cheio de incertezas, pois se fala de estímulo e não reduz a questão ao fácil, rápido e até fictício rejuvenescimento instantâneo e milagroso do colágeno. A suplementação em si não é a solução única para processos gradativos. Maus hábitos alimentares, sedentarismo, estresse e doenças combinadas podem acelerar a deficiência na produção do nosso colágeno. E é muito importante, tanto para as articulações e para a pele, que se busque uma alimentação equilibrada e o acompanhamento de saúde, para saber as deficiências de nutrientes, vitaminas, causas específicas e determinadas condições. No fim, num um tempo de aparências, fotografias, filtros e artificialidade, cabe sempre lembrar que doenças e envelhecimento são naturais. Prevenir e atenuar os efeitos do tempo é possível e necessário em alguns casos, mas não existe ainda o elixir milagroso, que vai nos livrar de todas as condições possíveis e parar o processo de envelhecimento. É uma discussão que extrapola as ciências naturais e vai para o campo das reflexões humanas. A percepção que fica é a de que os benefícios da suplementação com o colágeno acabam sendo escanteados quando se descobre que ele em si não vai ser o tal do elixir milagroso. E esse foi mais um episódio do moléculas Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.